0: 그리고 저자와 독자가 함께하는 깊고 넓은 북토크 독자적인 책수다 지금 시작합니다 우정화 선생님과 함께하는 아트스토리 오늘 그림이 말했다 세 번째 시간입니다 그녀들에게 바치는 밥상편입니다 책으로는 193쪽에서 200쪽입니다 오늘도 선생님과 함께 하시겠습니다
1: 안녕하세요.
0: 그녀들에게 바치는 밥상. 아, 정말 멋진 제목이에요. <웃음> 어떻게 이런 멋진 제목을 생각하셨어요?
1: <웃음> 이것도 다 작품에서 나온 건데요. 네네. 사실 그녀들은 주로 밥상을 차리죠. 그러니까. 네, 그녀들에게 밥상을 주는 일은 별로 없었던 것 같은데 바로 그 작품이 이제 첫 번째 나오는 작품 디너 파티입니다. 그래서 거기에서 네네. 제목이 나왔어요. 아,
0: 저는 개인적으로 네. 이 42편의 작은 갤러리에서 네. 이 그녀들에게 바치는 밥상이 압권이었어요
1: 아, 어, 정말요? 네, 일단은
0: 제목이 압권이었고 <웃음> 네. 작품의 선정이 정말 네. 어, 놀라웠어요 네. 물론 이제 제가 몰랐던 작품이었기 때문에 그렇긴 하겠지만 <웃음> 네. 그래도 작품의 순서와 배치도 그렇고 네. 이 디너 파티의 첫 장면도 정말 음, 충격적이었어요 네. 네. 네, 처음 이, 이 네. 세상에 이런 밥상이 나 이런 식탁이 그, 그러게
1: 말입니다 <웃음>
0: 자 선생님께서 그녀들에게 바치는 밥상이라고 하는 멋진 제목으로 큐레이션한 오늘의 작은 전시의 첫 작품입니다 아, 일단 한번 같이 한번 읽어보겠습니다 193쪽입니다
1: 주디 시카고의 디너 파티는 페미니즘 미술의 시작을 알리는 작품으로 유명하다 두꺼운 미술사 책에 여성 미술가는한 명도 없고 유명 미술관은 온통 남성들 차지이던 시절에 시카고는 이 작품을 통해 여성들의 존재를 드러내고자 했다. 디너 파티는 거대한 세모골의 설치 작품으로 한 변에 13개씩 모두 39개의 개인 식탁이 놓여 있다. 각 식탁의 주인은 역사의 족적을 남긴 39명의 여성들로 태고적 풍요의 여신에서 시작해 아마존 여전사, 비잔틴 제국의 황후 테오도라 중세 프랑스의 작가 크리스틴 드 피잔 18세기 영국의 여성 인권운동가 메리 울스턴 크래프트 등이 등장한다 그중 미술가로는 17세기 이탈리아 화가 아르테미시아 겐틸레스키와 20세기의 미국 화가 조지아 오키프가 있다
0: 일단 충격적인 것은 아무리 부엌이라는 공간이 기술적으로 진보하고 네. 물론 뭐 거기에 세탁기도 만들어지고 <웃음> 그리고 이제 외식문화가 아무리 발달했다고 하더라도 네. 여전히 부엌에서 밥상을 차리는 것에 목은 여성이잖아요.
1: 그렇죠. 네? 네. 네. 별로 질문하지 않죠. 아무도. 네. 사실 네.
0: 저도 이 얘기하면서 정말 지나온 에, 수십 년의 삶이 반성됐지만 네. 어쨌든 그게 현실인데, 선생님. 네, 맞습니다. 에, 근데 그녀들을 위한 식탁을 만들었다? 네. 참, 이거는, 어, 정말 반전이었던 것 같아요. 네.
1: 게다가 사실 우리가 이제 서양 문화에 익숙하면, 한 변에 식탁이 13개가 있으니까 결국 한 면에 13사람이 모여서 밥을 먹는 게 되잖아요 그렇죠. 근데 서양미술사에 이런 그림이 굉장히 많아요 뭐게요? 음.
0: 뭐당예수후에
1: <웃음> 네, 네. 그 최후의 만찬이잖아요 네, 네. 최후의 만찬은 예수 그리스도와 열두 사도가 뭐 저녁 식사를 했다 그렇죠. 빵과 와인을 두고 이그림 수도 없이 많은 거예요 네. 근데 이제 주디 시카고는 작품을 만들면서 그런 생각을 했겠죠 왜이 밥상을 차린 건 여자일 텐데 여자들은 거기에 아무도 없는가 음. 왜 우리가 여자 이름은 기억하지 못하는가 그쵸? 역사책을 봐도 미술사책을 봐도 여자는 단한 명도 없는데 식탁은 있는데 그렇죠? 네. 밥상을 차린 여자는 있을 텐데 이제 그런 생각을 하면서 이제이 작품이 시작이 됐겠죠 네. 특징적인 것은
0: 그 열세 개의 식탁을 정삼각형으로 연결시켜놓은 거예요? 네네. 그러니까 39개의 식탁이 이제 마주한 거잖아요. 네네. 그러니까 자연스럽게 저는 이 장면, 이 전시 장면을 좀 <웃음> 떠올리게 됐는데. <웃음> 맞아요. 194쪽에 보면 네. 저는 개인적으로 선생님 책을 처음까지 보면서 딱한 편만 네. 직접 가서 감상해보게 해주겠다고 누군가 그러면 저는 다녀오고 (웃음) 여기 가보고 싶어요 (웃음) 네
1: 브루클린 브루클린 가시면 브루클린
0: 미술관의 이 디너 파티 네 아, 어, 정말 장관일 것 같아요.
1: 그렇죠. 자연스럽게 네. 한 바퀴
0: 도는 전시 동선이 그려져요.
1: 굉장히 커다랗게 그한 네. 바퀴를 네. 돌겠죠. 네. 그리고 실제로 이제 이 바닥은 지금 보시면 하얀색 타일 바닥인데요. 네. 그러니까 어3아홉 명의 역사 속에 있는 이제 그 여성들은 식탁의 자리를 차지하고 있고 바닥에는 사실 보시면 글자들이 막써 있는데 이게 뭐냐 하면 이 식탁에 오르지는 못했지만 역사에 기록된 여성들 9 9명 9명의 이름이 여기 다써 있는 거예요 아, 지금 바닥에.
0: 바닥에 999명이요. 네. 네네. 9990명의 여성들.
1: 네네. 네. 아, 이건 어떻게
0: 또 선정했을까요? 그러니까 그러... 열, 39개의 식탁의 주인공과. 네. 그 다음에 또 이렇게 그 바닥에는 995명의 여성들이 있는 거네요. 네. 네.
1: 그러니까 이게 70년대 작품인데요. 음, 그때까지만 해도 어, 미술사 책은 물론이고 뭐 역사책, 위인전 이런데 여성이 없어요. 네. 네, 네. 근데 이게 왜 없는가를 질문하자면 당연히 여자는 교육을 받는 것도 금지되어 있고 아예 여자가 사회생활을 하는 것, 여자가 직업을 갖는 것, 이런 것들이 금지되어 있기 때문에 없는 것인데 사실 당시 이제 지금도 우리가 미술사 책으로 많이 쓰는 책이 하나 있어요. 미술의 역사라고 이제 젠슨이라는 이제 저자가 1960년대에 쓴 책인데 지금도 미국 대학에서는 이제 미술사 교과서로 많이 사용이 돼요. 네. 수백 명의 미술가가는데 여자가 한 명도 없는 거예요. 아 그렇습니다.
0: 거기 미국의 한 교과서로 적수 있는 네. 네. 텍스트에도.
1: 그럼 이제 60년대 당시에 저자인 젠슨한테 여자는 왜없어 그러면은 여자는 재능 있는 화가가 없었다. 미술가가 위대한 미술가가 없는데 그럼 어떻게? 이렇게 대답이 나오는 거예요. 네, 네, 네. 그럼 이제 주지식하고는. 어, 아니야 있었어 이렇게 얘기하는 거죠 우리가 잊어버리고 기억을 안 해서 그렇지 기록을 우리가 안 해줘서 그렇지 역사를 뒤져보면 틀림없이 위대한 여성이 있고 위대한 미술가가 있고 그들이 이룬 업적이 있어 그거를 내가 이 작품으로 보여줄 거야 하면서 어... 지금 만들어낸 거죠
0: 당시에 이 작품을 발표했을 때
1: 전시장 찾는 것도 쉽지 않았을까요? 네 당연히 이제 한시적으로 전시가 됐고 네. 사실 이 브루클린 미술관이 이 작품을 소장하게 된 것도 그렇게 오래되지 않았어요 아. 이게 워낙 규모가 큰데다가 뭐 미술사 책이 늘 등장하는 작품이지만 그래도 여전히 여성 미술가가 만들었고 뭐 이러다 보니까 뭔가 어떤 보편적인 걸작의 반열에 오르는 게 쉽지가 않았던 거예요 그렇죠. 그래서 오랫동안 그냥 떠돌다가 브루클린 미술관에 영구적으로 소장이 돼서 우리가 늘볼수 있게 된게 그렇게 오래되지 않았어요 아,
0: 그러면 이제 저희들은 지금도 브루클린 미술관 가면 어, 이 디너 파티를 감상할 수 있겠네요 네
1: 굉장히 예쁩니다, 정말로.
0: 아, 그럴 것 같아요. 네네. 그리고 하나하나 좀그 식탁을 들여다보게 될것 같아요. 네네. 네네.
1: 이게 지금 그900 그 194쪽의 사진이 있잖아요. 네 이게 그 오른쪽 면부터 시작이에요. 아 예. 그래서 네네. 오른쪽 면부터 역사가 이제 태고적 어떤 여신.
0: 아 아마존의 여전사들이 이제. 그죠 오른쪽 변에 있겠죠. 오른쪽 변부터
1: 시작하는 거예요. 네, 네. 풍요의 여신부터 시작해서 막 뱀의 여신 이렇게 가지고 점점 올라가는데 식탁에 테이블보 있고 냅킨 있고 그다음에 접시 있고 그다음에 와인잔이 있잖아요. 네. 그 접시의 문양은 전부 다그 주인공을 상징하는 어떤 문양으로 그려져 있으면서 오른쪽 과거는 접시가 납작하거든요. 네. 시대가 올라오고 올라오고 올라오서 점점 접시가 이렇게 입체적이 되기 시작해요. 하... 그래서 왼쪽 이제 제일 마지막이 그러니까 조지의 오키프 접시인데요. 그거는 되게 두꺼운 조각 같이 생겼어요. 보시다시피 아, 그러네요. 점점점점 올라갑니다. 네.
0: 예. 그래서 이게 5년이라는 기간이 걸렸군요. 네. 작품을 완성하는데.
1: 그렇고, 이제 주지시카고가 뭐 작, 저자다라고 되어 있긴 하지만, 굉장히 많은, 많은 여성들이. 네. 같네요. 협동작업으로. 뭐 이거 왜냐면 수놔야 되고, 도자기 구워야 되고, 뭐 타일 구워서 이름 써야 되고 하잖아요. 이 모든 것들을 여성들이 모여서 함께 했고, 근데 사실 생각해보면, 식탁을 차린다. 도자기에 그림 그리고 수놓는다 이런 게 사실 여자들이 하는 일이었거든요 아, 지금은 그렇지 않잖아요 수놓는 거 여자만 해야 돼 이러면 아니겠죠? 그러면 안 되겠죠? 근데 당시만 해도 여자가 하는 일은 수놓는 일 여자가 하는 일은 밥상 차리고 여자는 도자기에 그림 그리는 거 정도는 할수 있지만 뭐 위대한 회화를 만들고 조각을 하는 건 순전히 남성들의 영역이라고 여겨져서 이제 주시시카고는 여러 가지 방면에서 굉장히 남성 중심적이었던 미술계에 반기를 들고 도전을 한 셈이죠
0: 아, 아예 자, 여기서 3 9개 식탁의 주인공 중에서 이책의 4명이 등장해요. 네, 맞습니다. 네. <웃음> 조지아, 오키프는 저희가 두개 다룰 거기 때문에 네. 그러면 앞에 저희가 등장했던 어, 세 에, 작품들을 잠깐 잠깐 좀 이야기를 하면서 네, 선생님의 네. 직접 설명을 좀 듣는 게 좋을 것 같아요. 네, 네. 네.
1: 일단 시대적으로 봤을 때 아마존 여전사들이 나와요. 지금 뭐 많은 분들 아마존 하면 아마 서점을 떠올리시겠지만
0: 아, 그렇죠. 네, 아마존 인터넷 서점과 킹들을 <웃음> 네. 떠올릴 텐데 네, 네. 네.
1: 그런데 아마존은 원래 고대 그리스의 신화에 나오는 전설적인 여전사들의 나라
0: 네네. 거기 이제
1: 아마존이 있죠.
0: 책으로는 20쪽 하고 21쪽에 나옵니다.
1: 거기에 보시면 이제 고대 도시 할리카르나소스라는 도시가 있는데요. 지금은 이제 터키 지역이에요. 거기에 커다란 조각이 많이 되어 있는 무덤이 하나 있습니다. 마우솔로스를 위한 무덤인데 거기 벽에 그리스인들과 아마존 여전사들이 전쟁하는 장면이 조각이 되어 있어요.
0: 네네. 소장은 지금 런던 영국 방문바이 방금반, 네네, 방금반이네? 네네. 네.
1: 근데 뭐아 뭐, 그림을 보시면 아시겠지만 정말 겁나게 잘 싸웁니다 네, 여자분들이. 네, 네, 네. <웃음> 뭐 거칠 것이 없고 뭐 뛰고 날고 막 그러고 있어요. 근데
0: 남성들의 이 전투 장면보다 네. 훨씬 화려하고 네. 멋있는 거아요
1: 굉장히 격렬하게 싸우니다 그러니까. 네. 실제로 이, 이 여전사들이 이제 어, 창과 도끼 잘 쓰고 그다음에 화를 굉장히 잘 쏘고 말도 정말 잘 탔다고 그래요. 네네. 근데 이제 흔히 아마존인들이 뭐 오른쪽 가슴을 도려냈다 이런 얘기 혹시 들어보신 적 네. 있으세요? 네네, 있어요. 화를 네. 쏘는데 방해가 되니까 쪽 가슴을 도려냈다 이런 설이 있는데요. 거기 조각 보시면. 되게 멀쩡해요 양쪽 가슴이 그러니까 예예. 예, 예. <웃음> 이 가슴을 도려냈다는 전설은 어디서 나왔는지 잘 모르겠대요 제가 찾아봤는데 사실이 아니고 네. 저 그리스 신화에도 없고 다 이렇게 온전하게 이제 팔을 잘 쏘면서 있다고 합니다 그러니까 저는
0: 이 문장이 이런 톡톡 쏘는 문장들이 있어요 기가 막힌 네. 문장들이 가슴이 있다고 활을 못 쏘지는 않는다 사실 가슴이 방해되어 못할 일은 없다 다만 그럴 것이라고 믿는 이들이 방해될 뿐이다 네 네. 저는
1: 언제 이게 생겼을까 가슴이 방해가 돼서 도려냈어 이런 말이 언제 생겼을까 네. 이런 걸 생각하다가 어, 이런 문장이 나왔습니다 아, <웃음> <문장이에요>. 네.
0: 네. <웃음> 다음 작품도 한번 볼까요 쌤? 님 테오도라 네.
1: 테오도라는 정말 우리가 이제 흔히 대표적인 신데렐라 케이스예요 왜냐하면 어, 정말 천민 출신이었대요 동로마에 저 지금으로부터 어한뭐 1500년 전이죠. 그렇죠. 5세기 예. 6세기쯤에 동로마의 황후가 되는데요. 원래는 천민이었고 이제 거리에서 춤을 추는 여자였다고 해요. 그래서 당시 법에 의하면 이제 동로마 황제 중에 제일 유명한 사람이 유스티니아누스잖아요. 그렇죠. 법에 의하면 천민하고 결혼을 할 수가 없는데 이제 유스티니아누스가 황제가 되기도 전에 이 테오도라에게 너무나 매료된 나머지 법을 고치고 결혼을 했다라고 할 정도로 어찌 생각하면 우리가 드라마에서 늘 보는 전형적인 신데렐라인데요 네. 사실 어, 유스티니아누스가 뭐 그러니까 그의 시대가 동로마의 가장 전성기라고는 하는데 아주 치명적이었던 위기가 있었어요 그러니까 니카 반란이라그래서 황제와 대립한 어떤 당파의 사람들이 반란을 일으켜서 그 당시 이제 수도였던 그 콘스탄티노플이 거의 초토화될 정도의 그러니까 내전 상황이었다고 하는데요 일설에 의하면 이제 황제는 도망가려고 했대요 네. 근데, 황후 테오도라가, 지금 여기 보시면은, 그러니까 모자이크가 있는데, 자색 옷을 입고, 자주색 옷을 입고 있거든요. 네. 이게 황제하고, 그 다음에 황후만 입을 수 있는 왕의 색깔이에요. 그래서 이 테오도라가 이 자색 옷을 딱 들고, 나 이거 수위로 얼마나 좋은 색깔이냐, 이게. 이렇게 이야기를 했다 그래요. 아. 그러니까 나는 죽을 때 죽더라도 황후로 죽을 거야. 이렇게 음. 얘기한 거겠죠. 그래서 이제 황제가, 아니, 싸워야겠다. 라고 마음을 먹었다고 해요 그리고 실제로 용병 대장 벨리사리우스라고 또그 이야기도 뭐 굉장히 많은데 네, 정치적
0: 지도력이 있었다고 네, 그렇죠. 네.
1: 그래서 이제 황후가 용병을 구해서 싸우고 이겨냈다라고 이야기를 해요 그래서 저는 생각해보니까 와 진짜 신데렐라는 테오도라가 아니라 유스티니아누스였구나 그럴 수 있죠. 신데렐라 이야기의 핵심은 짝을 잘 만나서 성공하는 거잖아요 그렇죠. 네.
0: 네, 그것이 뭐 항상 어, 여성일
1: 수는 없는 거죠 네 맞아요
0: 그것이 어떻게 실제로 벌어졌는가에 따라서 달라지는 거기 때문에 24쪽에 이 모자이크네요 네,
1: 네. 라벤나 이탈리아 라벤나 가시면 있습니다 아.
0: 그래서
1: 이 라벤나 있는 성당은 겉에서 보면 무슨 약간 어, 성체? 요새? 처럼 아주 육중하고 어, 별다른 그러니까 장식 같은 게 없는데요 네네. 안으로 들어가면 눈이 부셔요 아. 어, 모자이크를 엄청나게 많이 해놔서 성당
0: 안에 이 그림의 모자이크를 보면 네. 아, 정말 반전일 것 같아요 반전이 반전 대반전
1: 무게가 싹 사라지는 건물의 무게가 사라지는 그런 경험을 하실 수가 있는데요 거기 이제 성장의 가장 중심이 되는 재단이 있고 재단 뒤쪽에는 예수 그리스도의 모습이 모자이크되어 있고 예수 그리스도의 오른쪽에 이제 유스티니아누스 황제가 신하들과 있는 모습 그리고 그 맞은편에 이제 황후 테오도라의 모자이크가 있습니다 아. 셋다 공통적으로 예수 그리스도 황후 황제 모두 색 옷을 입고 있어요. 네. 네. <웃음>
0: 그 정도로 이제 당시의 위치를 보여주는 네. 거네요. 네네. 네. 네. 자, 다음 작품 역시 흥미로워요. 아, 그림은 이제 175쪽인데요. 네, 네. 173쪽 한번 읽고 선생님 좀 말씀 들어보겠습니다.
1: 1410년 경 작가 크리스틴 드 피사는 왕비 이사보에게 자신의 작품집을 헌정했다. 베드포드풍의 거장이라고만 알려진 필사본 사파가가 헌정 장면을 그려 책의 서두를 장식했다 크리스틴은 유럽 역사상 최초로 이름을 날린 여성 문필가다 이탈리아에서 태어난 그녀는 프랑스 왕 샤를 5세의 점성술사이자 연금술사였던 아버지를 따라 프랑스로 이주했다 일찍부터 아버지에게 인문학 교육을 받았지만 본격적으로 글을 쓰기 시작한 건 남편이 역병으로 갑작스레 세상을 떠난 뒤였다. 노모와 자녀들을 부양해야 하는 싱글 워킹맘이자 전업작가라는 악조건을 딛고 쓴 크리스틴의 연애담은 궁정의 여인들을 매혹시켰다. 그렇게 성공 가도를 달리던 크리스틴의 가장 든든한 후원자가 바로 왕비 이사보였다.
0: 아, 그래서 175쪽에 보면 프랑스 왕비 이재보에게 책을 바치는 크리스틴 듀피잔의 그림 이게 좀 이해가 되는 거네요 네, 네. 네. 보... 자기가 직접 책을 써서 네. 이제 왕비 이재보에게 책을 바치는 장면이에요
1: 네, 네 그렇죠 근데 보통 이렇게 책을 바치는 헌정 장면이 당시 책의 표지 다음에 이제 본문이 나오기 전에 들어가 있는 게 당시 관례처럼 책을 이렇게 만들었거든요 아
0: 그래요? 네네 네. 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 아, 그것도 흥미로운 사실이네요. 네네, 네, 네, 보통
1: 책에는 이제 앞자 이렇게 필사본은 뭐 아시다시피 다 손으로 만드는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 사파가는 그림 그리고 글씨 쓰는 사람 글씨 쓰고 하는데 이제 앞에 본문이 시작되기 전에 저자 초상화 하나 나오고 그 다음에 이런 헌정 그림 아, 나오고.
0: 그래서 이후에 나중에 허, 그것이 헌사로 대체됐 맞아요.
1: <웃음> 그렇네요. 그러고 네. 보니까 네, 네. 이 있잖아. 책을 누군
0: 누구 누구에 받친다. 받친다. 누가 누가 도와줬다.
1: 나오잖아. 이런 그쵸? 게 나오잖아요. 아. 그렇죠.
0: 근데 예전에는 그것을 직접 헌정을 하고 네. 하, 그 장면을 그렸다. 그림으로 거군요. 그리는 거죠. 아. 그러니까
1: 지금 이 그림 안에 크리스틴드 피잔이 들고 있는 이 책이 이 책인 거죠. 아. 신기하죠.
0: <웃음> 그래, 숙녀들의 도시의 책인가요? 아니면 그 앞에 책인가요?
1: 네, 이거는 그 앞에 책이에요. 아, 예, 예, 네, 예, 네, 예, 예. 그 앞에 책인 걸로 제가 알고 있어요. 예, 예. 예.
0: 이 그림이 사파가 그려서 그런지 그 당시 그림하고 달리 굉장히 매혹적이고 따뜻하고 네 굉장히 여성적이에요.
1: 그리고 굉장히 세밀해요. 예, 예, 예. 사이즈를 디테일하고요. 보시면, 네, 사이즈를 보시면 여기 28 곱하기 36이라고 되어 있는데요. 그렇게 하면 사실가 그러니까 이게 그림이 큰 거는 아니거든요. 그렇죠. 그렇게 큰 그림 아니거든요. 그런데 예, 예. 뭐 너무나 디테일하게 그렸어요. 다정하고,
0: 네, 네, 그쵸? 다정다감하고, 강아, 네,
1: 네, 강아지들 앉아 있고,
0: 네, 네. <웃음> 그러니까 이게 왕비에게 바치는 건데 이, 이 남성들의 둘러싸인 그 모습하고는 전혀 달라. 요네 맞아요 전혀 권위적이지 않고 (웃음) 따뜻해 보이고
1: 그래서 아까 뭐 주디 시카고를 뭐 페미니스트 미술가로서 최초 중에 하나다라고 말씀을 드렸지만 사실 크리스틴 드 피산을 역사상 최초의 페미니스트라고 부르는 사람들도 있어요 물론 당시에는 페미니즘이라는 의식 자체가 없긴 했지만 크리스틴 드 피산이 쓴 책이 여성들이 사실은 이러한 덕성을 가지고 있고 여성들이 이렇게 위대해라는 것을 최으로쓴 정말 최초의 여성 작가 중에 한 사람입니다 제목도 흥미로워요 네.
0: 숙녀들의 도시의 도시. 책 네. 다음 작품은 숙녀들의 도시의 보물
1: 네 그렇죠. 그러니까 당시에 이제 사회적인 분위기가 뭐 여자들은 뭐 이런 이런 여자들은 시기하고 질투하고 뭐 사회에 도움이 안 되고 약간 이런 그러니까 비난하는 그런 그러니까 여론들이 있었대요. 있었나봐요.
0: 아니, 저희 어렸을 때마다 저도 그런 얘기 많이 들으면서 찾았어요. 네. 맞아. 여자들은 네.
1: 모이면 뭐 시기하고 뭐 질투한다고. 때부터 네. 뭐 선생님도 그랬고. 네. 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 뭐
0: 주변에 어르신들도 그랬고. 네. 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 그러니까
1: 이제 크리스틴 드피사는 과거 역사 속에 이제 이러한 위인들이 있었고 여자들은 사실 이러한 덕성을 가지고 있어서들은 뭐 절제하고 정직하고 뭐 정의롭고 이렇게 여자들이 가지고 있는 덕성들 그리고 여자들이 사회에 기여할 수 있는 이런 것들을 책으로 쓴 최초의 사람이에요. 그래서 음 그러니까 책을 쓰고 나서 이제 후기 같은 것도 쓰잖아요. 거기 그림이 이렇게 있는데 어, 요 책에는 없지만 크리스틴 드 피자 이렇게 누워있으면 어떤 여자분이 자꾸 이렇게 끌어 당겨 일어나 이렇게 해서 아. <웃음> 내용이 뭐냐면 내가 첫 번째 책을 쓰고 나서 너무 피곤해서 쉬고 있는데 세 가지 덕성 이성과 정직과 정의의 숙녀들이 나타나서 나를 자꾸 책 빨리 더 쓰라고 <웃음> 나를 침대에서 잡아당겼다 네. 그래서 이제 내가 책을 이렇게 한꺼번에 두 권을 쓸 수밖에 없었다는 이야기가 있습니다 아.
0: 그것도 흥미로운 사실이죠. 네. 런던 영국 도서관 소장이니까 아마 런던에 가시는 분들은 네. 어요 그림 한번 가서 보셔도 흥미로울 네. 것 같아요. 네네. 네. 네. <웃음> 자, 그 다음에 저희가 이, 이 디너 파티의 마지막. 주자인 이 조지아 오키프는 네. 저희가 이제 오늘 마지막에 다루니까 네. 그때 다시 한번 좀 이야기를 좀 다뤄볼 기회하죠 네. 오늘 이 크리스틴 크리스틴 그 그림 자체는 그 당시의 백년 전쟁의 이런 막 이런 상황하고 대비시켜 보면. 네. 다른 느낌이
1: 그렇죠. 있어요. 사실 네. 뭐이 이자보 왕비가 그 백년 전쟁과 뭐 프랑스와 영국 사이의 그 백년 전쟁 진짜 핵심적인 인물이었거든요. 그렇죠. 예.
0: 그러니까
1: 이제 왕위를 거의 영국에 넘겨주는 조약에 사인을 한게이 왕비 이자보였고. 그래서 이제 뭐 프랑스를 영국에 팔아넘겼다 비난을 막 받았고 그다음에 그영국 그러니까 프랑스 왕위가 실제로 영국으로 넘어갈 뻔할 때에 그러니까 샤를 7세가 굉장히 위태로운 상황에 있을 때 바로 잔다르크가 나타났아요 그렇죠. 네. 예. <웃음> 그래서 아마 이 책을 쓰고 할 때까지만 해도 아마 크리스틴 드 피사는 자기가 생각한 어떤 이상적인 여성상이 바로 이 이자보 왕비라고 생각을 했을 거예요. 아, 예. 그랬겠죠. 근데 이제 그러다가 잔다르크가 나타나자 크리스틴 그 드피자는 마지막에 또 이제 잔다르크를 칭, 그러니까 뭐라 그러죠? 그러니까 칭송하는 시를 썼다고 합니다.
0: 그
1: s t i n e christine c h 이 i s t i n e christine c 지나면서 여성들의 삶을 보면서 이제 왕비 이사보를 이제 뭐 아끼고 이제 존경했다가 그가 이제 비난을 받고 다시 잔다르크라는 소녀가 나타나고 뭐 이런 거를 아어 작가로서 지켜 보면서 아 여러 가지 생각이 들었던 것 같아요.
0: 네. 자 이제 그녀들에게 바치는 밥상 두 번째 작품 수잔나와 장로들 한번 또 감상해 보겠습니다. 196쪽 상단 함께 읽어보겠습니다.
1: 이탈리아 바로크 미술의 거장이자 여성으로 드물게 이름을 남긴 화가 아르테미시아 겐틸레스키의 첫 번째 회화 작품은 수산나와 장로들이다 다니엘서의 외경에 기록된 내용으로 홀로 목욕을 하던 아름다운 부인 수산나가 장로들에게 추행을 당하는 장면이다. 그녀를 숨어서 지켜보던 장로들은 자신들의 요구에 순순히 따르지 않으면 외간 남자와 놀아나는 것을 보안노라 고발하겠다고 협박한다. 그들의 협박에 굴하지 않은 수산나는 결국 사형을 선고받는다 그러나 청년 다니엘의 기지로 사실이 밝혀져 장로들은 처형을 당했다 이 수산나의
0: 표정과 몸짓 그리고 또 그거와 대비되는 두 장로의 모습이 상당히 극명하게 대비됐는데 네. 이 장면을 그렇게 대비시켜서 보면 오늘날의 현실하고도 큰 차이가 없는 것 같아요.
1: 그렇죠. 이거는 네. 이게
0: 이, 이 작품이 1910년에 이게 성경의 한 장면을 묘사한 거죠. 음, 네네.
1: 1610년인데요. 네. 사실 이 장면 이런 장면도 사실 미술사에 굉장히 많아요. 근데 음, 특이하기도 이런 장면을 그럼 왜 그리느냐? 그죠 어떤 여성이 불쌍하게 옷을 벗고 목욕을 하고 있는데 누가 지켜보고 추행을 한다. 이 장면이 봤을 때 즐거울 리가 없는 장면이잖아요. 그런데 이런 장면이 미술사에 굉장히 많아요. 왜 그러냐면 아까도 제가 지난 시간에 말씀드렸듯이 관객이 대체로 이성애인 남성들이기 때문이에요. 그러면 여러 가지의 어떤 시각적인 즐거움을 준대요 음. 다른 사람의 범죄 행각을 내가 목격한다 아. 그리고 죠그또 목욕하는 여자를 나도 훔쳐본다 뭐 이런 의미가 있는 거예요 그래서 대체로 다른 작품들을 보면 이 수산나와 장노들이라는 작품인데도 여성이 굉장히 아름답고 뭔가 시선을 즐기는 듯한 그런 모습이 대부분인데 이 어, 겐틸레스키의 그림은 좀 많이 달라요 여성이 음. 정말 정말 거부하고 정말 싫어하고 정말 불쾌한 상황이 드러나서 음, 많은 사람들은 이 어, 화가 스스로가 여성이기도 하고 그리고 또 그녀가 개인적으로 또 이런 성폭력의 희생자이기도 했고 그래서 이런 개인적인 경험이 작품에 드러나지 않았나 하는 해석이 좀 있습니다.
0: 아, 그것도 참 독특한 해석이네요.
1: 네. 네. 이... 한 장로의 입이
0: 가려져 있는 거를 보면 마치 인간의 입으로 할수 있는 모든 것을 다 하는 듯한 <웃음> 그런 좀 뭔가 음원한 아, 네. 시그그 그 상황 네. 이런 게 엿보여요.
1: 맞아요, 네. 맞아요. 그다음에 이제 공간 자체 굉장히 좁잖아요. 네. 그래서 그러니까 수산나가 정말 갇혀 있고 어찌 생각하면 그림 밖에 있는 관람자와 저두 장로들 사이에 아주 좁은 공간에 지금 이 불쌍한 여인이 갇혀 있는 그런 상황. 된 거죠. 어.
0: 아. 그런데 이 작품을 남긴 젠틸레스키 역시 스승으로부터
1: 끔찍한 일을 겪. 네. 그러니까 어, 원래 이제 여성 화가가 굉장히 없어요. 예, 예. 왜 없냐면 뭐 여성이 미술 학교를 다닐 수가 없거든요. 그런데 어, 그럼에도 불구하고 미술사에서 여성이 화가가 될수 있는 이유는 99.999% 아빠가 화가면 가능합니다. 아. 네 집에서 가르칠 수 있으니까 네네. 그래서 겐틸레스키도 아버지가 화가였어요 그래서 집에서 아, 네 집에서 교육을 받다가 겐틸레스키의 아버지가 자기의 친구인 화가 이 안토니오 타씨라는 화가에게 이제 개인교습을 맡겼는데 네네. 그 타씨가 이제 이 어린 여자 제자를 이제 성추행 성폭력을 이제 하게 되는 거죠. 아. 해서 고발을 했지만 당시의 기준으로는 뭐 여성이 잘못인 거예요. 그래서 고문을 당해도 아르테미니세아 겐틸레스키가 당하고 손가락질을 받아도 가해자인
0: 탓이 아니라 네. 가해자인 에, 젠틀레스키가 오히려 고문을 당하네너
1: 정말이야? 하면서 고문을 당하는 건 여자 음. 그 다음에 손가락을 받는 것도 여자 음. 그래서 결국은 자기 고향을 떠나 다른 도시에서 활동을 할 수밖에 없는 상황이 됐거든요 네네. 그래서 이런 개인적인 어떤 경험이 작품 활동을 하는데도 이제 그림의 그런 어떤 분노 어, 이런 것들이 드러나지 않았나 합니다 아,
0: 그 그림과 이 화가의 삶을 그려다보면 정말 엄청난 작품이네요 네네 네. 어, 오늘의 작은 전시관의 제목은 그녀들에게 바치는 밥상인데요 이제 마지막 작품을 함께 감상해 보겠습니다 198쪽입니다
1: 큰 캔버스 전체를 아이리스 꽃한 송이가 뒤덮고 있다 벨벳처럼 부드러운 검은 꽃술에서는 미세한 분말이 올라오는 것 같고 동그랗게 말려 있다 조금씩 벌어지기 시작한 꽃잎은 손을 대면 바스라질 듯 여리고 곱다 검은 아이리스 3은 미국 화가 조지아 오키프가 반복해서 그렸던 많은 꽃그림 중 하나다. 오키프는 20세기 초의 미국 모더니즘 회화를 대표하는 화가다. 그녀는 마치 고화질 사진처럼 정밀하게 꽃의 질감을 표현했지만 사실 진짜 관심사는 특정한 꽃을 묘사하는 것이었다기보다 그 형태가 가진 조형성이었다. 실제로 큰 화면 위에 유기적 곡선과 검은색으로부터 어두운 자주색을 거쳐 핑크와 회색으로 변화하는 색채가 어우러진 이 그림은 추상회화처럼 보이기도 한다.
0: 이때가 1 9 2 6년이에요 네. <웃음> 상당히 파격적인 작품이었을 것 같고 네. 우리나라에서는 이때가 바로 나혜석씨가 열심히 이제 글과 그림으로 활동했던 네 네.
1: 초상화 그리시고 그죠? 풍경화 그리시고 할 네네. 때죠. 음. 그러니까 이제 미국 입장에서 미국은 사실 유럽에 비하면 미술의 어떤 발달 이런 게 상당히 좀 뒤처진 음. 편이었거든요. 특히 20세기 초까지만 해도 네. 그래서 뭔가 이거는 사실 오키프 입장에서는 꽃의 정물화라기보다 정말 추상회화 같은 그런 성격을 가진 그림인데 이제 꽃을 이제 굉장히 크게 확대했고 당시에 보기 드문 여자화가고 꽃이라는 것자체 자체가 어찌 생각하면 식물에 있어서는 그러니까 생식기나 다름없는 그런 기관인 거잖아요. 음. 그러니까 평론가들은 전부 다 여자 화가야, 여자 화가가 꽃을 그렸어. 이건 자기 어떤 성적인 경험이야. 그러니까 막 이렇게, 매혹적이야, 네, 이런 뭐 이런, 시선으로 봤군요. 네, 그런 음. 시선으로만 보니까 오키프가 사실 굉장히 괴로워했습니다. 음. 근데 이제 오키프의 특징은 굉장히 오래 사셨어요. 네. 거의 99세에 99세, 99세, 한, 네한 세기를 살았습니다. 아,
0: 그 당시에 99세면, 네, 지금으로 네. 치면 한백 한십
1: 정도가 되거든요. 맞아요, 그래서 네. 1980년대까지 저 활동을 하고 그리고 말년은 뉴멕시코에서 보냈는데요. 지 뉴멕시코 아실지 모르겠지만 뉴멕시코 이제 미국 원주민들이 살고 이제 사막에 이런 어떤 지형이 이제 굉장히 신비로운 이런 곳에서 뭔 신비롭게 진짜 무슨 미국의 수도승 같은 이런 느낌으로 아. 이제 살았어요. 그래서 오키푸는 대중적으로 그림도 인기가 있지만 뭐 오키프식의 삶의 방식 그러니까 사막으로 가서 혼자서 어떤 수도승처럼 살고 뭐 그러니까 그래서 오키프의 요리책 뭐 오키프의 아. 뭐 화장품 이렇게 굉장히 유행한 하나의 라이프
0: 스타일로 네, 네,
1: 네 맞아요 그래서 주디시카 저는
0: 수도승 그러면 산속의 수도승은 그려지는데 황야의
1: 수도상 황야에네사막에 그렇죠 아, 약간 네. 옛날 인디안식 그런 네네네. 어떤 흙집을 짓고 살고 음. 막 이런 그런 모습이 이제 오키프의 말년의 모습입니다 그래서 음, 주디 시카고가 디너 파티를 만들던 1970년대에 오키프 살아있었지만 음. 신화적인 존재가 됐던 아. 것이죠 여성 미국의 다시
0: 네. 이제 시카고의 디너 파티로 돌아갔을 때이3 네. 9개 식탁에서 마지막 식탁을 OKF가 차지한 이유는 뭔가요?
1: 어 정말 조금 전에 말씀드렸던 것처럼 이제 그 오랜 세월을 살면서 사실 여성이 그러니까 그런 그 어떤 여성화가 드물고 여성이 사회활동을 할수 없고 여성이 사회활동을 할 때는 온갖 편견과 정말 이런 것들을 받을 수밖에 없는 그런 상황 인데이 모든 걸 딛고 정말 미국이 상징했던 개척자 정신 같은 거 있잖아요 프론티어 정신, 네, 프론티어 정신. 그리고 고독한 어떤 개척자 아. 그러니까 남들이 뭐라고 해도 나는 나의 길를 간다 음. 그러니까 그런 모습을 꿋꿋하게 한 세기 동안 <웃음> 꿋꿋하게 보여준 게 오키프였고 이제 주디시카고가 이 작품 을 만들 당시에 오키프 여전히 그림을 그리고 있었거든요. 그러니까 그 이제 주디시카고가 봤을 때는
0: 살아있는 여성의 네, 전설이죠. 네,
1: 살아있는 여성의 전설. 여성 음. 할수 있어. 저 승리해낼 수 있어. 최후의 승자가 될수 있어. 이런 어떤 메시지를 오키프가 주었기 때문이 아닌가 합니다.
0: 네네. 자 오늘의 테마, 그녀들에게 바치는 밥상의 큐레이션은 아마 청취자 여러분들도 어, 또, 또 독자 여러분들도 어, 정말 인상적이었다. 이런 얘기들이 좀 나올 것같은데 우리 사회가 이, 그녀들에게 차리는 밥상은 과연 뭐가 있을까?
1: 와. 이런 생각을 좀 해봤어요. <웃음> 네.
0: 자, 어, 아무튼 에, 그런 질문이 문득 떠올랐지만 네. 답할 거는 별로 없다는 네. 이런 안타까운 무조건 있지만 <웃음> 네. 이제부터 좀 답하는 게 많아졌으면 좋을 것 같고 네. 우정환 선생님과 함께하는 테마가 있는 작은 전시관, 오늘 그림이 말했다는요. 다음 시간에는 슈퍼스타의 최후편으로 다시 이어가겠습니다. 함께해 주신 청자 여러분 감사드립니다.